0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestandtisch. Beginnen werden wir mit einem Doppel zum Film Hole in the Ground. Diesen Film haben sich Stu und Marcel genauer angeschaut. Stu kennt ihr vom Movie Break Podcast und von tausend gefühlten anderen Besprechungen, die wir ja schon bei uns im Cast hatten. Ja und Marcel ist von Geekpool und war jetzt auch gelegentlich schon mal bei uns zu Gast. Im Anschluss gibt es dann noch ein Doppelt, das ich geführt habe mit dem Patrick vom Apple Technik Blog. Mit ihm zusammen habe ich den Film Liebesfilm besprochen und wir haben mal geschaut, wie viel Liebe eigentlich in diesem Film steckt. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von der lieben Pia zum Film An Interview with God. Ein Film, von dem ich vorher noch absolut rein gar nichts gehört hatte, aber sie wollte ihn aufgrund der Darsteller unbedingt besprechen und diesen Gefallen wollte ich hier nicht ausschlagen. Nun, hört mal rein, was euch da erwartet. Wenn ihr Gefallen daran finden könnt, dann meldet euch einfach mal auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Gegebenenfalls habt ihr Bock, bei uns selbst mal dabei zu sein und wenn ihr das sein wollt, dann meldet euch, wie gesagt, unter diesen gegebenen Möglichkeiten direkt bei mir. Ich bin hier der Dude, der den ganzen Quatsch organisiert und total Bock hat, die Redaktion von inzwischen fast 30 Leuten noch weiter aufzubohren, damit wir eben diese wirklich schwere Last der Filmbesprechungen, nämlich fast aller Kinostarts, die wir in Deutschland haben und noch jede Menge Heimkinostarts, ja eben hier allesamt besprechen zu können. Wir hauen in der Woche bestimmt drei, vier, fünf Besprechungen, a drei Filmkritiken raus, also wirklich richtig viel Material und vielleicht habt ihr Bock da mal dran teilzunehmen. Denn wir haben auch Bock auf euch. Ne? Wisst ihr Bescheid. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Horrorfilms The Hole in the Ground. Der startet am 16. Mai in den deutschen Kinos, hat eine Länge von 91 Minuten und hat eine FSK 16-Freigabe. Regie und Drehbuch Lee Cronin. Darsteller sind unter anderem Shiana Kersleck, James Quinn Markey, James Cosmo und Ian Macken. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, denn es handelt sich dabei um einen irischen Film bzw. eine irisch-finnische Koproduktion. Und worum es in dem Film geht, das erzählt uns jetzt der Mann, der ausnahmsweise mal zu Hause ist und nicht in Sundance kann oder der Cinemacon oder Comic-Con herumgeistert. Hallo Marcel. Hallo, ist du. Marcel, bitte. Leg los. Worum geht's in The Hollow Ground?
2: Es geht um eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn, die aufs Land rausfahren und um dort sich ein neues Leben aufzubauen und die dann später im Wald ein Loch entdecken. Und in der darauffolgenden Nacht wird der Sohn dann plötzlich komisch, läuft weg in diesen Wald. Und ist dann nicht mehr wirklich er selbst. Und die Mutter fängt an zu zweifeln, ob das überhaupt ihr Junge ist oder ob dieser Junge nicht ein Wunder ist.
1: Also im Grunde kann man ja sagen, The Hole in the Ground, also erstmal danke für die Inhaltsangabe, ist ähm, so ein Horrorfilm mit diesem Creepy Kid. Wie wir es jetzt zuletzt auch in The Prodigy gesehen haben zum Beispiel. Es gibt ja zig Filme mit bösen Kindern. Ähm, jetzt schon mal vorab, äh, so, so um ein kleines Vorab-Fazit zu bringen, ist er denn in dieser Tradition, dieser Creepy-Kid-Filme gelungen? Also meiner Meinung nach, ja. Ich fand ihn schon sehr gelungen. Das ist voll super, Marcel, weil ich fand ihn auch gut. <lacht> High five. <lacht> super. Ja, gut, das war's mit unserer Besprechung. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, Quatsch, wir reden natürlich auch ein bisschen über den Film. Ähm, ja, wie ich schon gesagt der Film äh, wurde in äh, produziert, finnisch und irisch, wurde aber meines Erachtens komplett in Irland gedreht und ich finde, das ist eine ganz große Stärke des Films, denn der hat so eine richtig schön braun geerdete Atmosphäre. Hatte die auch, hat dir die Atmosphäre auch gefallen? Ja, diese düstere Atmosphäre, die man
2: gerade von Irland auch kennt, die fängt der Film super ein. Und das Gute ist, dass das in diesem Horrorgenre perfekt funktioniert, weil dieses schaurische, düstere, verregnerische ähm, Irland perfekt ins Horrorgenre sich einnimmt.
1: Ich muss auch gestehen, es hatte auch so ein bisschen was Frisches, weil ich, mir fallen jetzt nicht so viele Horrorfilme ein, die in Irland spielen. Nee. Äh, dir? Mhm. Deswegen, also wir, wir kennen halt, äh, Gruselhäuser und gruselige Wälder, aber tatsächlich, äh, Holden the Ground, äh, hat, äh, hat was, nicht was Neues, aber was Frisches drin. Denn obwohl äh, da durchaus auch ein Wald in der Nähe ist und äh, die die Figuren sich in diesem Wald hin und wieder verirren, äh, ist der Film nicht so sehr darauf erpicht jetzt diesen Wald als als ultimative äh, Horror-Location auszuwählen. Das ist tatsächlich so. Es geht so das Ganze drumherum mehr. Es geht vor allem im Haus, wenn die Mutter halt nach und nach merkt, irgendwas stirbt mit me- äh, stirbt <lacht> irgendwas stirbt mit meinem Sohn, nicht? Und was ich auch toll fand bei diesen Creepy Kid Horrorfilmen, ist es ja immer so, dass diese Kinder immer total überzeichnet dann sind, ja, ja das mal, dann wird es fast schon unfreundlich komisch und ich fand das schön an dem Film, dass sie es hier nicht machen, sondern dass diese, dass der Junge selbst dann, wenn wir halt ihm mehr erfahren und wenn die Mutter auch in Gefahr schwebt, es, er immer noch so ein bisschen gedrosselt spielt, das hat mir auch sehr gefallen.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass das, wie du sagst, dieses Überzeichnete es Der Junge wirkt jetzt auf dich nicht so, als wäre der plötzlich das ultimative Böse, sondern die Mutter merkt das durch ihren Mutterinstinkt. Und das war das Interessante hier bei dem Film, dass du nicht sofort merkst, so oh, er ist verwandelt und teilweise dich auch fragst, ist er nun verwandelt, ist er nicht verwandelt? So So ist das bei mir jedenfalls beim Kinobesuch gewesen, dass ich teilweise mich selbst gefragt habe, ist er verwendet? Ist er nicht verwandelt? Mhm. Was ist nun real? Was ist Fiktion? So, und das schafft der Film einfach wunderbar
1: auf dich zu transportieren. Und vor allem der Film, ich habe es ja in den Fakten bereits gesagt, geht gerade mal nur 91 Minuten. Und in diesen 91 Minuten schafft er alles zu erzählen. Und das ist, es ist, es ist, ich, ich saß in der Presseverführung, der Film war aus und kam raus und so guckte auf die Uhr und dachte mir, wie? Was, denn, was ist denn da passiert? Ich war es nicht mehr gewohnt, dass ein Film innerhalb von 90 Minuten einfach seine Geschichte wirklich komplett erzählt. Ja. War, ich war ver, ver, verblüfft, wirklich. Ich meine, selbst im Horrorbereich sind ja äh, zwei Stunden Laufzeit mittlerweile äh, gang und gäbe. Ne? Oder über zwei Stunden. Oder über zwei Stunden, ja. ja. Ist, wo, wobei jetzt einen Drei-Stunden-Horrorfilm in letzter Zeit gab es glaube ich nicht, aber wahrscheinlich irgendwo in Japan oder so gibt's das.
2: Den wird es bald noch geben, glaub mir. Wenn schon Avengers Endgame drei Stunden geht, dann wird es auch bald einen Horrorfilm geben, der drei Stunden geht. Verlass dich da
1: auf Blamhaus. Ja, ja, juhu, ich freue mich jetzt schon. <lacht> ja, ähm. Ich muss aber sagen, äh, der Film ist, ist, ich fand den gut, er hat aber auch natürlich ein paar Schwächen, äh, ich fand zum Beispiel, dass der Regisseur ein bisschen zu sehr auf den Symbolismus schielt, also die Mutter hat zum Beispiel eine Narbe an der Stirn, die immer wieder anfängt zu bluten, Das, das, das wird jetzt auch nicht näher erklärt, warum das ist aber es, das hat mir irgendwie wo ich dachte das ist zu viel das braucht man nicht noch also wir wissen ja dass die also das äh, erfahren wir im Laufe des Films dass sie halt von ihrem äh, Ehemann und Vater ihres Sohnes halt abgehauen ist weil der anscheinend gewalttätig war und dass diese Narbe halt immer wieder blutet, so habe ich es aufgefasst, ist halt ein Zeichen dafür, dass sie in Gefahr ist, beziehungsweise dass sie glaubt, äh, dass, dass, dass ihr wieder Unheil bevorsteht. Wie fandest du diesen Symbolismus? Ganz interessant, dass du das
2: jetzt erwähnst, weil ich habe darauf tatsächlich nicht so geachtet, weil ich eher versucht habe, die Verwandlung von dem Jungen mehr mhm. zu begreifen, wie das vonstatten geht. Dass die, der Fokus auf die Mutter ist eher... Ähm, da, also das ist jetzt ein neues Detail, das mit der Narbe wusste ich, aber dass die immer anfängt zu bluten, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt tatsächlich.
1: Ja, es gibt da so eine Szene, wo sie dann beim Arzt ist und er fragt, das sieht aus wie eine frische Narbe, sie sagt, nee, die ist schon irgendwie ein Jahr alt, aber die blutet wieder.
2: Ah das ja, ist, ich weiß, was du meinst. Ne, hm.
1: Also da, da da hatte ich das Gefühl, da, da wollte der der Lee Cronin vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Aber insgesamt muss ich echt sagen, dass das Schöne an The Holy Ground ist wirklich, dass der weitestgehend trotzdem sehr kompakt ist ja. und genau weiß, was er will und äh, auf sehr sicheren Bahnen verläuft, was mir sehr gefallen hat. Und was ich auch schön fand, ähm, es gibt natürlich Jumpscares, aber recht wenige. Der Film bezieht seine Sein Horror halt wirklich aus der Atmosphäre, aus so diesem drohenden Unheil, was so nach und nach immer größer wird und auch äh, unsere, ich meine, wir wissen ja selbst nicht genau, was ist mit dem Jungen eigentlich passiert und es ist natürlich auch, daraus wird auch eine Spannung generiert, also was ist mit dem Jungen oder ist die Mutter vielleicht einfach nur verrückt, Ähm, was mich so ein bisschen an Rosemary's Baby erinnert hat, vielleicht kennst du den? Mhm, klar ja, also für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten Rosemary's Baby, an den reicht er jetzt nicht ran, aber auch da ist es so, dass man so mit der Figur so mitfühlt, so empathisch verbunden ist, weil man diese Figur sehr sympathisch findet und sie ist ja auch sehr aufopferungsvoll für ihren Jungen und wir wissen ja auch, dass diese dass diese Figur sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit einiges mitgemacht hat, was diese empathische Bildung zumindest bei mir äh, verstärkt hat und es war dann schon so, dass man dass ich dann nochmal extra mitgefiebert habe mit ihr. Ja,
2: ich habe mit ihr auch die ganze Zeit mitgefiebert, weil, wie du schon sagst, sie wirklich super sympathisch rüberkam und du konntest dich in sie auch hineinversetzen, also in ihre Lage. Ja. Und ich fand es auch ganz interessant, muss ich dazu sagen, wie sie dann detektivisch ähm, rausgefunden hat oder versucht hat zu beweisen, dass das nicht ihr Sohn ist. Oder für sich auch zu erkennen, dass das nicht der Sohn ist. Ja, ja. Durch dieses Ritual, was die beiden hatten. Ja. Dadurch hat sie es ja auch dann am Ende erkannt. Ja. Das fand ich interessant. So, weil normalerweise hast du dann immer so eine Auflösung oder was Komplett abstruses, womit die dann rauskriegen, dass das nicht derjenige ist, der zu sein scheint, wo du dir so denkst, so
1: okay, und da seid ihr vorher nicht drauf gekommen. Ja, ich fand es auch sehr schön, dass am Ende, wenn mal halt eben dann aufgeklärt wird, was da passiert ist, dass sie äh, das halt grob aufklären, aber dass sie ganz viel trotzdem im Dunkeln lassen. Ja, ja. Das hat mir auch gefallen. Ja, weil so es, so er baust du halt eine Mythologie einen Mythos auf. Und das, das war wirklich gut gemacht. Und ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist während des Films? Ich glaube, dass der Regisseur in der Hauptdarsteller verliebt war. Ja. <lacht> weil, weil diese äh, Darstellerin, ich muss hier Namen nochmal vorlesen, Shana oder Shiana Körsleck, wie gesagt, bei den irischen Namen bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, für die 90 Minuten ist die Kamera bestimmt 60 Minuten nur auf ihr Gesicht fokussiert. Yeah, das stimmt. <lacht> Aber es passt, fand ich. Das hat dann nochmal so diese, so die Gefühle, ihre Gefühle nochmal so auf, auf das Publikum äh, transferiert, fand ich. Das fand ich, war eine gute Wahl. Aber trotz allem, also äh, das hatte fast schon was von Stalking. <lacht> ja.
2: Ich muss dazu auch sagen, dass sie einen unglaublich, unfassbaren, guten Job abgeliefert hat, gerade auch wie sie mit ihrer Mimik und Gestik ähm, gespielt hat, wirklich diesen Charakter. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und vor allem, sie war auch nicht so ein, so ein typisches Horrorblödchen. Nee. Sie hat schon einigermaßen clever agiert. Natürlich immer im Kontext dazu, dass sie sich halt Sorgen um ihren Sohn macht. Ja. Und dann auch natürlich hier und da mal zu einer Kämpfernatur wird. Aber trotz allem habe ich diese, ich nenne es mal Wandlung, ihr wirklich abgekauft. Ja,
2: das stimmt. Und sie hat auch glaubhaft tatsächlich als Mutter gewirkt.
1: Ja, das stimmt
2: manchmal hast du auch in Filmen Mütter, wo du dir so denkst, so, wie habt ihr bitte schon Kinder gekriegt? Ja, genau. Ja. Und bei ihr hat das aber auch gepasst, dass sie halt wirklich so jung diesen Jungen gekriegt hat.
1: Alleine so der Anfang des Films, wo ich dann schon dachte, oh, ich mag die. die dieses, das ist ein nettes, sehr charmantes Mutter-Sohn-Duo. Mhm. Ganz ehrlich, selbst wenn 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 selbst wenn da jetzt nichts vorgefallen wäre, ich hätte glaube ich auch meinen Spaß gehabt, auch 90 Minuten den beim Alltag zu gucken. Ich glaube es auch, ja. Ja. Hast du noch irgendwas zum Film, was du unbedingt loswerden willst?
2: Ja, ich, ich, ich muss dazu auch sagen, dass er nicht so in die Klischeekiste gegriffen hat, ja, so wie ich das angenommen habe. Zum Beispiel am Anfang siehst du ja diese eine alte Frau auf der Straße, wo ich so dachte: So, ja, jetzt werden die mit einem Fluch oder so belegt, so, aber das war. Dann überhaupt nicht der Fall, sondern hat sich völlig anders rausgestellt. Und das hat mir halt auch gefallen, dass der Film immer so mit unerwarteten Wendungen, überraschenden Wendungen aufkam, die du aber auch so nicht aus dem Horrorgenre so kennst. So, die so klischee-mäßig sind, wie zum Beispiel jetzt in Blumhouse Productions.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass, dass der wie er Gewalt inszeniert. Die inszeniert da wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, auch sehr gedrosselt. Also es ist jetzt kein Splatterfest und da fliegt jetzt keine Blutfontäne nach der anderen umher. Trotz allem fand ich, wenn man halt Gewalt sieht oder die Auswirkungen von Gewalt, dann hatte das durchaus einen gewissen Impact, fand ich. Ja. Weil es, weil es allein durch diese, durch die filmische Sprache des Films einfach immer so eine gewisse Rohheit mit sich brachte.
2: Ja, ich sag nur, als sie ihren Sohn damit konfrontiert, dass er nicht ihr Sohn ist. Ja. ja. Diese Szene, das, das das geht dir schon auch nach.
1: Ja, das stimmt. Wie heftig das ist. Und damit rechnest du auch in dem Moment nicht. Ja. Oh, übrigens, aber weil das ist ja kein Ekelhorrorfilm. Aber weißt du, bevor ich mich wirklich geekelt habe? Nee, wo? Wenn der Sohn Spaghetti ist. <lacht> <lacht> ja. Ja, das, das haben sie so, so inszeniert und, und dann noch mit, mit diesem Sounddesign, wo ich echt dachte, ich liebe eigentlich Spaghetti mit Tomatensoße <lacht> und Käse, aber das ist das, nee, das, das vergretzt mir jetzt gerade die Lust auf Spaghetti.
2: <lacht> ja, ab zum Sound, man muss dazu sagen, dass Cronen es auch schafft, seine atmosphärischen Bilder mit diesem schaurigen Sound zu untermalen. Das ist auch wirklich ein Soundtrack, der dir, ich sag mal, für eine gewisse Zeit dann auch noch so in Erinnerung
1: bleibt. Ja, also es ist kein Soundtrack, den ich auf dem MP3-Player hören will, wenn ich in den Keller gehe, das stimmt schon. (lacht) das stimmt. Ja. Gut, hast du sonst noch irgendwas? Nö,
2: sonst eigentlich nicht, ähm. Bis auf, dass der Film auch halt bis in die Nebenfiguren super besetzt ist. James Moore zum Beispiel hast du einen der Game of Thrones-Steller. Ja. Und in diesem Horrorfilm-Kontext sind die Nebenfiguren auch jetzt nicht so uninteressant so, dass du dir denkst, so ah, die hättet ihr mal rauslassen können. Mhm. Sondern das ergibt im Kontext der Story auch Sinn. Ja. Dass die da sind. Ja. Und die tragen auch einen wichtigen... Teil zur Handlung bei, sodass die Handlung durch die Charaktere,
1: durch die Nebencharaktere vor allem auch voranschreitet. Wobei man auch sagen muss, dass der Film äh, eine sehr überschaubare Anzahl von Figuren hat. Ja, das stimmt. Das, ist, das hat mir auch gefallen. Und das kommt dem auch zugute, meiner Meinung nach. Ja, da bin ich auch voll bei dir. Mensch Marcel, so wie es aussieht, sind wir wirklich uns komplett einer Meinung hier. Ja, <lacht> tatsächlich. So muss das sein. <lacht> So mag ich das. Gut, dann würde ich mal sagen, dann lass uns doch mal zum Fazit kommen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, fang du an, denn dann kann ich wahrscheinlich mal sagen, ich bin deiner Meinung. Ja,
2: also ich muss sagen, als ich zum ersten Mal von dem Titel gehört habe, The Whole Underground, war ich schon angefixt. Und als ich jetzt aus dem Kino, den Kinobesuch nochmal reflektiere, ähm, kriege ich tatsächlich noch mal Lust, mir diesen Film anzusehen, weil die Atmosphäre stimmt, der Sound stimmt, die Figuren sind alle durch die Bank weg top besetzt, er kommt durch wenig Jumpscares aus, er hat wenig horror was mir super gut gefallen hat, und die Auflösung ist teilweise so diffus, darauf kommst du nur wenn du ein bisschen Fantasie mit ins Spiel bringst, weil, ich sag mal so, ich hätte nicht mit dieser Auflösung gerechnet und das finde ich halt schön, dass ein Film es schafft, mich in diesen Punkten auch immer wieder zu überraschen und dass er es auch schafft, diese Atmosphäre von Anfang bis Schluss aufzubauen, dass du sogar am Ende noch denkst so, ist das nun real, ist das nicht real? Hat das Ganze überhaupt stattgefunden oder spielt das nur in ihrer Fantasie sozusagen sich ab? Und das hat der Film einfach wunderbar rübergebracht. Die ganze Zeit hattest du ein schauriges Gefühl, ein gruseliges Gefühl teilweise. Ähm, Wolltest du aber auch, dass es der Mutter gut geht. Du hast mit der Mutter mitgefiebert. Du hast dir gewünscht, dass sie mit ihrem Sohn wieder zusammenkommt, dass alles wieder gut wird und das hatte ich teilweise tatsächlich, bei Horrorfilmen ist das sehr selten, dass ich das habe, normalerweise wünsche ich mir eher, ja mach die mal bitte alle weg, die nerv, die sind, die gehen mir alle zu sehr und das war bei dem Film tatsächlich nicht der Fall und Das hat mir sehr gut gefallen. Dann von der Laufzeit her funktioniert er hervorragend. Ist ein 91-minütiger Film, den man gut wegschauen kann. Und ja, der vor allem auch auf der Leinwand verdammt atmosphärisch wirkt und durch seine schaurigen Bilder glänzen kann. Also gerade auch optisch ist der Film sehr schön anzuschauen. Wenn du es dann in einem Kino hast, auf einer großen Leinwand, in einem dunklen Raum, so dann kommt dieses Gefühl, dieses atmosphärische Gefühl, kommt nochmal viel mehr zum Tragen, als wenn ich es mir jetzt zu Hause auf meinem Fernseher angucke. Mhm. Ja, also ich bin von dem Film super überzeugt. Ich kann da auch wenig Kritikpunkte finden.
1: Ähm, ja. Du hast jetzt noch die Wahl, äh, ein bis fünf äh, Holy the Ground <lacht> zu vergeben. <lacht> äh, das, das ist
2: jetzt tatsächlich schwierig. Das habe ich mich bei, nach dem Film tatsächlich auch gefragt, aber ich würde tatsächlich so sagen drei bis vier Also eigentlich schon fast, ja, Hm. drei bis vier.
1: Also, ja, also ich äh, gebe glatte vier tatsächlich, weil ich so positiv überrascht war. Der Film, finde ich, erreicht nicht ganz, oder eigentlich gar nicht, diese psychologische Tiefe eines des Babadook. Ja. Aber ich finde, man kann den Film vielleicht grob beschreiben als Babadook Light. Und äh, Regisseur und Cast und eigentlich alle Beteiligten machen echt einen richtig guten Job. Und wenn ihr ein Herz habt für gut gemachten Horror, der mehr ist als nur Jumpscare-Parade, dann spart euch das Geld, was ihr jetzt für Friedhof der Kuscheltiere ausgeben wolltet und geht am 16. Mai in Holding the Ground, denn der Film wird garantiert in Deutschland etwas untergehen. Das hat er nicht verdient. Ähm, Solche Filme müssen belohnt werden mit einer Kinokarte. Definitiv. Und deswegen gebe ich vier von fünf Punkten. Dann
2: schließe ich mich dem Ganzen an. Wunderbar. Ich fand den Film auch sehr gut und ich wünsche dem auch, dass er Erfolg hat. Ja, wunderbar. Dass er zumindestens auch auf einigen Festivals gezeigt wird. Er lief ja jetzt schon auf dem Sundance Film Festival, dass dem Film einfach mehr Beachtung geschenkt wird, Also zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere. Du hast den Sundance auch gesehen, oder? Leider nicht. Leider nicht. Da bin ich nicht reingekommen. Den habe ich dann später in der Pressevorführung gesehen.
1: Ah, okay. Ich dachte vielleicht, äh, könntest du noch was irgendwie erzählen. Aber okay, tja. Dann haben wir beide ihn auf gleiche Art geguckt. (lacht) Okay. Gut, dann würde ich äh, sagen, war es das. Kommen wir zur Verabschiedung vorab. Lieber Lee Cronin, wenn du das hier hörst, du hast einen guten Film gemacht, aber ich würde ihn nicht deiner Freundin zeigen. Denn dann wird sie ganz sicher äh, sein, dass du heimlich in deine Hauptstadt verschossen bist. Nur ein guter Rat von mir. Und ähm, ich sage Tschüss, ich bin jetzt du. ihr hört mich weiter beim tele und lesen und hören könnt ihr mich auch beim Movie Break. Und Marcel, dir gebührt die Ehre der letzten Worte. Bitte.
2: Ja, ähm, lieber Lee Cronin, ich würde dir tatsächlich raten, ähm, die nächstes Mal mal ein anderes Thema zu wählen als Creepy-Kind-Horror, weil ich glaube, da ist auch noch einiges Potenzial in andere Gefilde zu
1: schwimmen, sozusagen. Schwimmen? Du meinst, du meinst High-Horror-Filme? Ja, genau. The shark in the ground. The, the shark in the ground, genau. <lacht>
2: Das erinnert mich an so den Trashfilm äh, wo der Hai aus der Toilette kommt. <lacht> Aber nein, also ich würde mir tatsächlich mehr Filme so- solcher Art wünschen und in verschiedenen Genres. Man könnte auch wunderbar einen Thriller mit so einer Atmosphäre gestalten oder einen Sci-Fi-Film. Und ich glaube, dass das Gespür des Regisseurs auch durchaus für andere Bereiche ähm, vom Vorteil sein könnte.
1: Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen
0: hier zur Filmbesprechung des Films Liebesfilm, der jetzt am 2.15. 2019 in die deutschen Kinos kommt. Regisseur ist Robert Bohrer und der gute Mann hat hier meines Wissens ein Regie de und wir können auf jeden Fall gespannt sein, was uns hier erwartet, denn irgendwie gibt es noch diese Emma-Rosa-Simon, die mir jetzt persönlich kein Begriff ist, ich glaube die war noch mit am Drehbuch beteiligt und hat hier eben diesen Film quasi zusammen mit dem Robot gemacht, wir haben heute die Gelegenheit über den Film zu sprechen, der hat eine Laufzeit von 1 Stunde 22, wird auf der IMDb als Comedy geführt, aber Comedy sehe ich jetzt nicht unbedingt, auch wenn es vielleicht den ein oder anderen witzigen Moment gab. Diesen Film werde ich nicht alleine besprechen, den muss ich besprechen mit einem Mann, der ganz kurzfristig nur eingesprungen ist zur Besprechung, also quasi der Mann für alle Fälle, jemand, den wir hier schon bei der Besprechung zu Mile 22 am Start hatten und jetzt ist er wieder dabei, moin Patrick. Moin, alles klar? Alles Knorke und selbst, was gibt's Neues bei dir? Äh, Ja,
3: einiges. Ich habe heute ein paar Reviews veröffentlicht auf meinem äh, Blog, unter anderem für das neue MacBook Air und äh, habe ansonsten heute den Tag mit meiner besseren Hälfte genossen Mhm. Äh, und
0: schön auf dem Sky Beach. Am Sky Beach, was ist das denn?
3: Äh, Ja, das ist äh, so ein äh, City Beach auf dem Parkdeck. Okay, cool. Ja,
0: äh, nice da, lässig. Das haben wir hier in der Frankfurter Innenstadt auch, sowas, auf einem Parkhaus oben drauf, mit Blick auf die Wolkenkratzer. Wo wirst du ansässig? Ich
3: wohne in Braunschweig mhm. ähm, und bei uns ist es auf so einem ja, kleineren Parkhaus, aber ist ganz gut gewählt, weil du hast einen schönen Blick auch auf den äh, Bay Tower, wobei das Ding
0: ist irgendwie 20 Meter hoch oder so und da lacht man ja in Frankfurt drüber. Ja, also ähm, im Vergleich zu einer richtigen Großstadt ist Frankfurt halt auch ein Nest. Ne? Also wenn du halt irgendwas US-Amerikanisches oder zum Beispiel Tokio oder sowas daneben stellst, dann... Ähm, hm. Sollte man die Frankfurter Skyline jetzt auch nicht zu sehr in den Himmel loben? Also, es ist natürlich ganz nett für deutsche Verhältnisse, aber international ist halt einfach auch nur eine kleine deutsche Stadt. <lacht> 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 Gut, denn wir besprechen heute einen Film. Und da ich uns beiden nicht zumuten möchte, dass wir den Inhalt des Films zusammenfassen, denn das könnte unter Umständen sehr knapp ausfallen, würde ich einfach mal ganz dreist den Pressetext vorlesen, der auf der Internetseite des Filmverleihs Grand Film zu sehen ist. Lenz ist ein Tagträumer, charmant, fantasievoll und, wie es sich für einen 30-Jährigen in Berlin gehört, radikal entscheidungsunfähig. Nach einer durchfeierten Nacht wacht Lenz ziemlich derangiert neben Ira auf. Lenz ist verliebt, Ira auch. Es beginnt der Sommer der Liebe. Herumalbernd und durch die Berliner Nacht, Bier am Kanal, Gespräche über Sex und Kindheit, alles ist wunderschön. Bis Ira diese eine, alles verändernde Frage stellt. Willst du eigentlich Kinder? Und dann tut Lenz das, was er am besten kann, wenn es kompliziert wird. Er macht sich aus dem Staub. Haltlos stolpert er durch den Sommer und begegnet dabei den Helden seiner Tagträume, die ihn ständig ins Kreuzfeuer über seine Gefühle nehmen. Währenddessen zeigt sein Kumpel Ken nur liebevolles Unverständnis für Lenz Situation. Als ihrer mit dem einbrechenden Herbst plötzlich wieder vor ihm steht, muss er sich dem Großen trotzdem stellen. Yo. Also ein Beziehungsfilm. Mit was für einem Gefühl bist du eigentlich aus dem Liebesfilm rausgekommen?
3: Boah, sehr schwierig. Ähm, Also ich fand es jetzt nicht so als als Liebesfilm oder als Komödie, auch wenn das so gesagt wird. Ich finde den Film eher ziemlich, ziemlich... ähm, Er trifft den Nagel auf den Kopf wie heute so ein Großteil, vor allen Dingen der Männer äh, in Deutschland und speziell in Berlin, ja, einfach so vor sich hin vegetiert und sich dabei eigentlich wirklich nur als, einfach nur als ein absoluter Lauch, als ein, ja jetzt eine Pussy verhält. schön dass ich das so sagen muss, aber sich nicht entscheiden zu können ist, sich wie eine Pussy zu verhalten.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Also den kompletten Film über, der wirklich auch, der hat auch schöne Seiten. Also ich will den jetzt hier nicht schlecht reden ganz im Gegenteil, ich habe den mit meiner Frau geschaut und wir, ähm... Sie hat jetzt ein bisschen so Startschwierigkeiten. Ich persönlich lasse mich ja immer auf alles ein. Aber letztlich gibt es an dem Film richtig viele gute Sachen festzustellen. Darauf werde ich dann auch später äh, noch zu sprechen kommen. Aber man muss schon sagen, dass der Protagonist Lenz, gespielt von Eric Klotsch, definitiv, also das ist kein Sympath. Und ganz im Ernst, das ist ja den ganzen Film über nicht. Der ist mal ganz lustig, der hat mal einen coolen Spruch auf den Lippen und man kann sich in einem gewissen Rahmen zeitweise vielleicht auch mit ihm identifizieren. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn er, so blöd es klingt, sein Mann stehen muss, Da tut er das eben nicht, das soll die Figur auch nicht, so ist sie geschrieben, aber dann wirkt er irgendwie auch einfach mega unsympathisch, gerade in der Interaktion ja einfach dann später eben mit Ira, gespielt von Lana Cooper, die da ähm, ja vielleicht noch ein bisschen mehr im Leben, deutlich mehr im Leben steht, als er das tut und der ist dann teilweise so unsympathisch, dass es dann doch irgendwie echt eine Herausforderung für den Zuschauer ist, den jetzt nicht zu sehr zu hassen und sich so ein bisschen auf die Handlung einzulassen.
3: Ja, auf jeden Fall, also klar ist natürlich unsympathisch, aber wie gesagt noch mal erst so ein Paradebeispiel so für äh, so die heutige Generation äh, von jungen Männern. Da ist natürlich auch ein bisschen so dieses Familien, diese Familiengeschichte drumherum und so. Und das wiederum finde ich halt an diesem Film extrem authentisch. Also wer sich schon immer mal gefragt hat, warum so Männer so zwischen 25 und 35 einfach gerade in diesen Fragen nichts auf Reihe kriegen, für den ist der Film eine absolute Blaupause.
0: <lacht> ja, jetzt wollen wir sie aber nicht alle äh, quasi in denselben Sack stecken. Ich bin auch Anfang 30 in einer ähnlichen Situation, aber vielleicht ein bisschen gefestigter, als das der Lenz gewesen ist. Und man muss schon sagen, deswegen konnte ich mich tatsächlich so ein bisschen mit vielem einfach identifizieren. Also ich sag mal so, ich fand es schon mal schön zu sehen, dass Männer Anfang 30 auch noch Spaß haben dürfen, ja. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber letztlich ist es einer, der hat halt, ich weiß nicht genau, wie der sich finanziert. Vermutlich kriegt er Geld von seinen Eltern, das wird mir jetzt im Film nicht so ganz klar. Aber der lebt so in den Tag rein, nimmt ständig Drogen mit seinem Kumpel Ken zusammen. Gibt's eigentlich nichts, was er jetzt gerade mal nicht tun könnte. Er gaukelt irgendwie seinem Vater ständig vor, er würde auf Arbeit gehen und hätte dort Meetings. Aber letztlich... ähm. Der lebt halt so in den Tag hinein, das ist ein bisschen cool, ein Hänger, das ist so ein richtiger Hänger, würde ich sagen und ähm, ist mal ganz nett, ich persönlich wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt mein Leben lang könnte und mit Anfang 30 wundert es mich persönlich auch ein bisschen, dass der sich keine Ziele gesteckt zu haben scheint, ging dir das ähnlich?
3: Ja, auf jeden Fall ging mir das auch ähnlich, aber auch das ist wieder so ein weiteres typisches Ding, da gab es ja, relativ, äh, relativ am Ende gab's so eine ganz entscheidende Szene, ich will nicht zu viel verraten. Wo man dann so ein bisschen so philosophiert hat, was man dann macht, und dann ist es so: Ja, dann mache ich das, ah nee, ich mach nochmal erstmal das, ah nee, komm, ich gehe erst nochmal richtig feiern und mal richtig saufen. Ähm, das fand ich halt so ziemlich exemplarisch für ähm, für diesen für diesen Film. Ähm, und hat diese ja, die Figur Lenz so gerade auch aus dem finanziellen
0: Bereich sehr, sehr authentisch beschrieben. Mhm. Wir lernen ihn ja so ein bisschen kennen und seine Geschichte und recht schnell wird klar, dass er eigentlich in sehr gesitteten Verhältnissen aufgewachsen ist. Ja, okay, die Eltern haben sich scheiden lassen, als er irgendwas so um die 16, 17 gewesen ist, aber das ist so ein Alter, da steckt meine Scheidung wahrscheinlich noch eher weg als als Kleinkind. Seine Gespielin bzw. Schauspielpartnerin, die Figur Ira, gespielt eben durch Lana Cooper, die wirkt da schon deutlich facettenreicher, hat deutlich mehr auch im Leben mitgemacht, ist ähm, unter anderem, wie es scheint, ist sie glaube ich bei der Fremdenlegion, habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau, ähm, bei der Fremdenlegion äh, war so und es ist halt auch grundsätzlich als Frau ähm, im direkten Vergleich äh, der deutlich rauere Charakter, also äh, nicht rau im Sinne von unflätig und von Kopfstoßen, sondern einfach insgesamt halt einfach in dieser der ganzen Emotionalität einfach rauer gestrickt, das fand ich sehr gut, weil es ein bisschen dieses Ruffere hatte, ähm, hat mir
0: gut gefallen. Ja, die ist da wirklich auch einfach spannender. Meine Frau fand die übrigens beide total hübsch. Die findet, das sind zwei schöne Schauspieler und sie hat gerade ihn mit ähm, ja, dem Dings verglichen, den, dem Ashton Kutscher. Äh, ich weiß nicht, also da gibt es vielleicht durchaus Parallelen, kann man jetzt nicht anders sagen. Auch die Lana ist eine hübsche, attraktive ähm, junge Frau. Und ähm, nochmal zur Figur. Wir sehen Zunächst zu Beginn des Films übrigens ähm, auch eine Geburtsszene. Also es ist relativ schnell mhm. klar, worauf der Film hinausläuft. Der Weg dahin ist also eher äh, spannender und weniger das eigentliche Ziel. Aber wie die sich kennenlernen, ist ja auch zu Beginn des Films dann eben recht schnell klar. Nämlich quasi bei einer Partynacht. Und Drogen sind auch in ihrem Leben nicht ganz unbekannt. Der Film bietet viele Interpretationsmöglichkeiten, weil er nicht so richtig viel hergibt und man so zwischen den Zeilen ein bisschen lesen kann. Man könnte zum Beispiel sagen, dass er der Lenz, die Drogen und die Party er sucht, weil ihm einfach langweilig ist und er nichts Besseres zu tun hat. Ira hingegen könnte, das lässt sich eben auch nur interpretieren, so ein bisschen auf der Flucht quasi sein. Der Flucht vor ja, den Geistern und Dämonen, die sie vielleicht im Kriegsgebieten zum Beispiel einfach mitgenommen hat. Und ähm, das könnte durchaus sein, dass sie da quasi so ein bisschen einfach die, die Flucht nach vorne antritt, das weiß man nicht so genau und das wird auch nicht wirklich gesagt. Hast du auch das Gefühl, dass da vieles, wo man interpretieren kann, oder ist das vielleicht einfach zu hochgestochen und man sollte den Film nicht zu ernst nehmen?
3: Nein, ich finde, die die Interpretation ist durchaus schon im, im, im Rahmen des Möglichen. Ähm, deswegen sage ich ja ganz zu Anfang, ich finde den finde es jetzt nicht, 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 nicht so ein Film, eine Komödie oder ein Liebesfilm, sondern ich finde es eher, ein Dokumentarfilm will ich nicht sagen, aber er spiegelt so gerade so das aktuelle Gesellschaftsbild äh, von Männern und Frauen in diesem Alter äh, sehr, sehr gut ähm, wieder. Ich habe hab eine bekannte Journalistin, die äh, kommt aus Goslar, wohnt in Braunschweig und die sagt zu solchen Männern immer, das sind so Malte Torbens. So <lacht> ist so ein richtiger Lauch und das trifft es halt eigentlich direkt auf den Kopf. Ähm, und deswegen an äh, alle Männer, die äh, den Film sich angucken, ähm, schaut ihn euch äh, mal an, schaut euch, was ihr in Zukunft einfach nicht machen sollt und äh, es ist nicht schlimm, wenn man auch mal wieder ein bisschen mehr Männlichkeit an den Tag legt und äh, im Zuge dessen Entscheidungsfreudigkeit macht schon sexy,
0: würde ich behaupten wollen. Ja, definitiv, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, wir könnten jetzt hier auch durchaus mal zu unserem Fazit kommen. Da würde ich mich einfach mal fortdringen. Bei so Fazits vergeben wir auch immer Punkte zwischen 0 und 5, wo 0 eine Katastrophe ist und 5 ein absolutes Meisterwerk. Ich würde dem Film gut gemeinte 3 von 5 Punkten einräumen. Denn letztlich ist es ein Film, bei dem ich gelegentlich gelacht habe, weil er nette Szenen hat, einfach teilweise auch lustige Szenen. Er so ein bisschen die Sehnsucht in mir geweckt hat an die Zeiten, wie es früher einmal war. Mir aber auch klar gemacht hat, dass man mit Anfang 30 vielleicht auch in der Situation sein kann wo man eben nicht mehr alles auf sich zukommen lässt und so ein bisschen selbst Herr der Dinge ist. Das ist natürlich ganz toll und ich persönlich möchte auch nicht alle urbanen, jungen, männlichen Großstädter jetzt hier in einen Topf werfen. Da gibt es sicherlich solche und solche, aber er wirft eben jetzt hier auf den Blick auf ja eben den klassischen Hänger und kann eben damit vielleicht auch für den einen oder anderen Inspiration zur Veränderung sein. Der Film bietet eben auch diese Tagtraummomente, das ist ganz nett. Also wir haben ähm, immer wieder auch Bezüge zu tagesaktuellen Themen. Der Film spielt in 2018 oder 17 Also so ziemlich genau deshalb. Das kann man daran festmachen, dass wir unter anderem die Costa Concordia zum Thema haben und er hat quasi so Tagträume mit dem Captain zum Beispiel. Ja, da passieren so Sachen, die kann man dann eben auch auf dessen, sein Leben, auf Lens Leben ummünden und so. Das sind alles ganz coole Aspekte. Es gibt unter anderem auch Anspielungen auf ähm, dieses, diese, ähm, so ein Flugzeug, von Malaysia, irgendwas eher, was da verschollen ist oder auch auf die Jagd nach Osama Bin Laden. Also ich muss sagen, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht alles verstanden, was uns der Regisseur und eben die Drehbuchautoren hier sagen wollten. Ich für sie finde es eben aber trotzdem ganz nett und ein Stück weit unterhaltsam. Die 350 Punkte sind gut gemeint, weil ich die Schauspieler toll finde und weil ich, wie gesagt, manchmal lachen musste und ich kann den Film vielleicht sogar diesen jungen urbanen Pärchen empfehlen, die vielleicht gerade selbst so ein bisschen auf der Sinnsuche sind, die gemerkt haben, dass jetzt irgendwie plötzlich schon zehn Jahre Beziehung führen und noch nicht so genau wissen, in welche Richtung das jetzt alles gehen soll, die sollten auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Fazit? Ich würde dem Film auch
3: tatsächlich ähm, drei von fünf Punkten vergeben, weil er ähm, in meinen Augen einfach authentisch ist. Ich habe das jetzt schon mehrfach erwähnt, dass er ähm mit einer hohen Authentizität, sehr gut. <lacht> die so das aktuelle Rollenverständnis, die Rollenauffassung von Männern und Frauen, äh, von Männern und Frauen untereinander, übereinander aufgreift und einfach auch diese, diese Bindungsthematiken ähm, sehr pointiert Darstellend. Die ein oder andere eingeflochtene Szene war für mich jetzt auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Als Tipp noch einmal: Lasst euch nicht von der allerersten Szene ähm, irritieren, denn die ist schon ein bisschen, bisschen verstörend. Das äh, habe ich auch gerade ein bisschen überlegt, ein bisschen zu knabbern dran gehabt. Aber sonst, er war teilweise witzig, kann man sich mal geben, ist jetzt kein Must-Have, aber man kann durchaus ein bisschen schmunzeln und was über sich selbst lernen.
0: Okidoki. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über Liebesfilm zu sprechen. Ein Film, der vielleicht gar kein Liebesfilm ist. Euch da draußen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Apple-technikaffin und seid, mal beim Patrick beim Blog vorbeizuschauen. Wie immer packe ich alle relevanten Links in die Show Notes, dass ihr das also auf gar keinen Fall verpassen könnt. Ich scroll ja gerade durch die sehr, 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 sehr lange Review zum neuen MacBook Air. Und muss ja sagen, ich bin ja auch immer so ein bisschen Überlegen, ob ich nicht vielleicht mein komplettes System wechsle, eben von der klassischen Windows-Oberfläche oder eben teilweise auch Linux-Oberfläche, die ich privat nutze, vielleicht doch zu dem, ja... Produkt aus dem Hause mit dem Apfel zu wechseln, einfach weil das halt so in der Podcast-Szene schon irgendwie so ein bisschen so das Ding ist. Also vielleicht überzeugt mich ja deine Review, ich bin mal gespannt. Vielleicht kannst du ja spoilern. Meinst du, es wäre eine gute Idee zu wechseln?
3: Ja, wenn du bereit bist, mehr Geld auszugeben und sagst, dass das, was du, oder nein, andersrum. Die Frage, die du stellen musst, willst du für deine Hardware arbeiten oder soll die Hardware für dich arbeiten? Wenn du die Frage mit letzterem beantworten kannst, dann solltest du definitiv das Mehrinvestment
0: für ein äh, Apple-Produkt äh, ja, riskieren. Alles klar, sehr gut. Ähm, das ist ungefähr der Eindruck, den ich auch ständig habe. Aber gut, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, das wird hier zu lange dauern. Da hört ihr lieber ganz andere Podcasts, die da deutlich mehr beitragen können. Vielleicht ähm, kannst du ja auch Sachen empfehlen. Ich würde einfach jedem mal raten, der da Bock hat, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Jo, Patrick, vielen, vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao.
4: Guten Morgen, guten Mittag oder einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich bin die Pia und heute geht es beim Telestammtisch. Im Single um die Blu-ray, also um den Film An Interview with Scott. Ähm, dieser Film erscheint am 25. April 2019 und ähm, ich habe den Film mit großem Interesse als Rezensionsmaterial angefordert. Und zwar ähm, interessiert mich der Film einerseits ähm, wegen der Thematik der Religion und von Gott, also ich selber bin nicht religiös, also ich lehne eher die Religion ab, aber mich interessiert halt, was die Filmemacher, die Regisseure, in diesem Fall hat Perry Lang die Regie geführt. Um, Perry Lang ist um, ein Regisseur, der einzelne Folgen von verschiedenen Serien gemacht hat. Also er hat noch pff, keine großen nennenswerte Filme in diesem Fall gemacht. Um, zumindest keinen Film, der mir jetzt bewusst ist. Und um, mich interessiert halt, was diese Regisseure und Filmemacher halt um, machen in diesem Bereich und was sie damit bezwecken wollen. Das ist die eine Thematik, weswegen ich den Film unbedingt sehen wollte. Und weil natürlich... Brandon Thwaites damit spielt. Das ist der Schauspieler, der in Titans den Robin spielt. In der Serie Titans, in der DC-Serie, falls das einigen schon was sagt. Und in Fluch der Karibik hat er auch da die Rolle von diesem jungen Mann irgendwie gespielt, vom letzten Film oder vorletzten Film. Und äh, der hat auch ein paar Filme mitgespielt, Brandon Thwaites und. Auch in irgendeiner Lagune, Neuverfilmung und so weiter. Das ist so ein kleiner teenie star Aber ich wollte halt sehen, was für Filme er vor allen Dingen macht und was schauspielerisch aus ihm noch so rauszuholen ist. Und um vorwegzugreifen, war ich schon recht begeistert in diesem Fall, weil ich in Titans so ein bisschen enttäuscht bin. Das kann vielleicht aber auch an der Regie liegen oder an seinem Charakter, der wiedergeschrieben wird. Da kann er auf jeden Fall wesentlich mehr. Und dann haben wir natürlich in der Rolle des mysteriösen Mannes, ähm, der sich dann später auch als Gott betitelt. Das ist dann David Strathairn. Den kennen einige vielleicht aus der Serie The Expanse, wo er den Commander Class Ashford spielt. Vielleicht ist das einigen, ähm, sagt denen das was. Ja, und die Lauflänge des Films ist hier in diesem Fall 97 Minuten. Und dazu muss ich sagen, die Länge ist super. Also länger als 100 Minuten muss der Film nicht sein, weil er sagt eigentlich schon im Kern eigentlich schon alles aus und da muss man nicht weiter ausholen. Es geht halt eben um ein Interview mit einem Mann, der behauptet, Gott zu sein. Und es werden halt Fragen gestellt, Und ähm, da kann man nicht viel rausholen aus einem Film. Es gibt auch absolut keine Action. Es ist halt, ähm, sagen wir mal, so ein Independent-Film, der durchaus ähm, etwas, also der Fragen aufwirft und zum Nachdenken anregt und der ein bisschen mehr in in die Richtung Theologie und Philosophie geht. Ich fasse einmal kurz zusammen, worum es in dem Film geht, beziehungsweise wie er auch anfängt. Also ähm, der junge Journalist Paul Escher, das ist der Brenton Thwaites, <lacht> hat als Kriegsberichterstatter in Afghanistan vielleicht Leid sehen müssen. Nach seiner Heimkehr ringt er mit diesen traumatischen Erlebnissen und mit seiner Ehe, die zu scheitern droht. Also ohne wirklich zu wissen, in welche Bahnen er sein Leben zukünftig lenken soll, stürzt Paul sich kopfüber in seine nächste Story. Kurz zur Erklärung, er ist eigentlich freigestellt von seinem Chef. Eigentlich soll er gerade nicht arbeiten, weil er gerade aus Afghanistan wiederkommt und etwas traumatisiert ist durch die Kriegserlebnisse. Ähm, aber er arbeitet einfach, er ist ein Workaholic und arbeitet. Ja. Ein Interview mit einem mysteriösen Mann, das ist der David Strathairn, der von sich selber behauptet, Gott zu sein. Wird diese Begegnung Pauls Leben zum Positiven verändern können? Und was hat Gott ihm eigentlich zu sagen? Ja, und dann, ähm, ich lese mal kurz auch auf der Rückseite von der Blu-ray was vor, was dort auch steht, was auch sehr wichtig ist, um zu beurteilen, ob man sich den Film angucken möchte. Ein Interview with God betrachtet Themen wie Glaube und Spiritualität von einem frischen Blickwinkel aus, stellt offene Fragen und regt zum Nachdenken an. Kann man Hilfe von oben erwarten oder liegt die Antwort in uns selbst? Und hier ist es ganz wichtig, der letzte Satz. Ähm, Oder liegt die Antwort in uns selbst? Deshalb finde ich die Story von dem ganzen Film, also ich will jetzt nicht spoilern, ich werde nur einige Dinge andeuten. Tatsächlich entwickelt sich in dem Film noch einige Aspekte, die einen überraschen, die man nicht erwartet hat. Also ein bisschen spannend ist der Film schon, weil man merkt, dass diese Begegnung mit diesem mysteriösen Mann ähm, sich in eine andere Richtung lenkt. Und zwar geht es hier mehr um Paul. Paul hat unglaublich große Eheprobleme. Man weiß nicht genau, was los ist. Er ist total deprimiert. Seine Frau wendet sich von ihm ab. Er hat Ängste, äh, Verlustängste. Und man merkt auch von der Schauspielerin-Leistung von Brenton Thwaites absolut diese Trauer und Verzweiflung in diesem Mann. Und das, finde ich, hat er super gemacht. Also absolut, da gebe ich direkt fünf von fünf Sternen allein für Brandon. Das ist jetzt keine Schwärmerei, er hat es wirklich gut gemacht, weil genau sowas wollte ich mal von ihm sehen. Ich wollte mal einen Film von ihm sehen, wo man ein bisschen mehr Emotion und Gefühl sieht und auch von der Mimik her, was er dann eigentlich leisten kann. Er ist ein guter Schauspieler, aber die Rollen, die ihm halt zugeschrieben werden, es, es ist immer schwierig. Ähm ja, das ist aber ein anderes Thema. Und, ähm, er begegnet halt diesem mysteriösen Mann, dieser Paul, und ähm, im Prinzip hat er im Hintergrund total die privaten Probleme, versucht sich mit seiner Arbeit abzulenken. Erstmal mal glaubt er dem Mann natürlich nicht, oder er glaubt ihm glaube ich die ganze Zeit nicht, dass er Gott ist. Er stellt auch ganz seltsame Fragen, wie zum, wie zum Beispiel ganz aufwendige mathematische Fragen wie 258 mal 1144 oder sowas die natürlich der Mann sofort beantworten kann, weil Gott ist ja allwissend. <lacht> ja, und, und so entwickelt sich so ein Spiel mit Fragen, also Fragen, die Paul stellt und dann wiederum Fragen, die Gott oder dieser Mann in diesem Fall stellt. Und ähm, so entwickeln, also so entstehen ständig irgendwelche Gegenfragen. Es werden nicht wirklich irgendwelche Fragen beantwortet, wie, wie soll, das würde, das würde ein Gott, also, weiß ich nicht, also, das kann man sich nicht vorstellen, also, wenn Gott wirklich vor dir sitzen würde, er natürlich würde der nicht alle Fragen beantworten, weil, weiß ich nicht, das, das geht ja gar nicht. Das, das, ich glaube, deshalb, das würde auch niemals so einen Film geben, weil dann wäre ja, also, jetzt einen Film sich anzuschauen und dann, zu hoffen, da werden jetzt alle Probleme der Welt beantwortet und alle Fragen beantwortet, natürlich nicht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass viele Fragen offen gelassen werden, mit Gegenfragen beantwortet werden oder äh, dass in eine andere Richtung gelenkt wird. In diesem Fall wurde in diesem Film mehr auf die Konzentration mehr auf den Charakter Paul Escher gelegt, der halt Probleme hat und auch in einer gewissen Gefahr schwebt. Und ähm, Gott versucht ihn halt irgendwie zu retten. Also deshalb ist Gott auch da. Er ist wegen Paul Escher da und nicht, um irgendein Interview zu geben. Paul denkt zuerst, er ist so eine Art Prophet äh, wie Moses damals. Und ja, aber ähm, es entwickelt sich in eine andere Richtung. Deshalb finde ich den Film äh, für, für so, eine, so eine theologische Sache eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand ihn relativ gut was das angeht. Und ähm, ja, also viel kann man dazu auch nicht sagen. Der Film hat keine großartige Handlung. Es sind halt eben drei Sitzungen gewesen, a 30 Minuten. Ähm, Er hat sich zwischen den Sitzungen immer wieder Gedanken gemacht. ähm, Man hat eine Charakterentwicklung von diesem Paul Ascher gesehen. Und ähm, ja, also wer sich so ein bisschen für Theologie, Philosophie interessiert, für die Schauspieler, vielleicht für den Regisseur, Perry Lang, oder generell auch mal so für so Sachen und Filme interessiert, wo man ein bisschen mehr nachdenken kann und wo man auch danach ein bisschen diskutieren kann. Vielleicht auch für, 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 die Schule oder für den Unterricht finde ich sowas ganz interessant. Vielleicht für, für den Religionsunterricht oder so. Aber es ist halt kein Film für die reine Unterhaltung. Das, das muss ich tatsächlich sagen. Also du wirst da nicht, es ist halt ein Drama. Die ein oder andere Träne ist bei mir schon so ein bisschen geflossen. Man kann aber nicht sagen, dass das ein Film fürs Kino ist. Es es war auch hier nicht im Kino in Deutschland. Und ich glaube, in den USA auch nur Filmfestivals im Kino. Und ähm, es ist einfach kein Film für Kino oder für die reine Unterhaltung gedacht. Trotzdem finde ich diesen Film schon philosophisch und theologisch schon relativ wertvoll. Und würde dem Film drei von fünf Sternen geben. Vielleicht sogar 3,5 von fünf Sternen, weil Brandon Thwaites das eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat. Ich war so begeistert und ich habe schon lange, ich habe ganz viele Filme von ihm gesehen und ich habe lange nach einem Film gesucht, wo man endlich mal seine schauspielerische Leistung von ihm sieht, wo man endlich mal sagen kann, ja, er kann das. Wenn man ihm den richtigen Charakter gibt, in die richtige Rolle gibt, dann ist er einfach, wuppt er einfach alles, der schlägt alles. Ja. Ähm, So viel dazu. Wie gesagt, ich fasse noch mal kurz zusammen. 97 Minuten in der Filmlänge gibt es am 25. April 2019 auf Blu-ray oder eben auch digital zu erwerben. Der Ton ist Deutsch oder Englisch und die Untertitel sind Deutsch, wenn man die einstellen möchte. Und ähm, ja, dann wünsche ich alle noch einen schönen guten Abend, schönen Mittag oder schönen guten Morgen. Tschüss!